0: Notre thème qui nous a accompagnés pendant tout cet été était « Marcher avec Dieu ». Et ce matin, à travers Hébreux 11 et 12, nous allons suivre des personnes qui marchent avec Dieu, qui ont cru, mais qui n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir. Hébreux 11 à 3, c'est le tout début, nous dit « Mettre sa foi en Dieu ». Ce n'est pas toujours facile, hein, ce, que ce verset, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Je ne sais pas ce que vous espérez, mais être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Compliqué. C'est par la foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Ça, c'est plus facile. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Tout un programme, ces, deux, ces trois versets, n'est pas si simple que ça. Qui ne doute jamais
1: Je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. Ce passage est précédé par une énumération de personnages de l'Ancien Testament qui ont marché par la foi et suivi aussi de la suite de cette liste. Donc, Hébreux 11, 13 à 16. « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers » et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité.
2: Alors voici ce texte qui nous parle de tant de personnes qui ont marché par la foi avec des exemples de l'Ancien Testament. Voilà ces exemples qui nous montrent des personnes qui ont vécu par la foi et le paradoxe de ce texte, c'est que ces élèves, ces exemples de foi révèlent des échecs partiels en tout cas. Alors oui, on découvre que la foi... Euh, « Tu n'es, n'es pas la preuve de ce que l'on croit » c'est ce premier verset que Denise nous a lu qui est effectivement compliqué, je ne vais pas m'y arrêter longtemps mais la foi elle est seulement la garantie de la réalité de ce que l'on croit et espère elle est l'assurance ou la certitude souvent fragile qu'un autre est là et elle a le, comme le fondement de notre existence et nous sommes alors invités à nous attacher à une espérance comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure, fait référence en partie à cet autre verset de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, elle est sûre et solide. » Je reviendrai sur cette espérance un peu plus tard, mais une espérance qui nous met en mouvement, en marche, en action. Un peu comme les exemples qui sont dans ce texte, vous êtes invités à les lire chez vous, avec ses moteurs de la foi. Les quatre premiers exemples, ce sont Abel, Enoch, Noé, Abraham. Chacun d'entre eux a été confronté à des difficultés et même à la mort d'une certaine manière. Et ainsi, dans chacun de ces exemples, la foi apparaît comme ce qui permet aux héros de traverser directement ou indirectement la mort, mais sans y mourir. On voit que leur espérance les porte au-delà de leur propre vie. Ça, c'est le verset 13 qui nous a été lu. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des gens de passage sur la terre. Mourir sans avoir obtenu les choses promises, cela ne veut pas dire qu'on a eu tort d'espérer. Il y a des réalités spirituelles qu'on voit de loin, qu'on voit de loin, sans les toucher. Elles demeurent des promesses qui, malheureusement, ne nous concernent pas directement dans notre vie. On peut penser à Moïse. Il accompagne le peuple durant 40 ans dans le désert. Il voit la terre promise, mais finalement, il n'y rentre pas. Oui, la foi invite à espérer quelque chose de lointain, mais qui nous portent dans notre quotidien, même si on ne voit pas tout de suite le résultat de la foi. Ces témoins de la foi ont cheminé en direction de la cité de Dieu, mais ne l'ont pas atteinte. Ils se sont reconnus comme étrangers sur cette terre, prêts à quitter leur patrie, leur sécurité ou leur confort, en étant attirés par Dieu, pour donner une autre dimension à leur existence. Ils ont pris ce chemin avec leur fragilité, avec les, leurs incompréhensions même avec leurs attentes et même avec leurs échecs et pour nous qu'en est-il on a sans doute tous en tête des exemples où on se dit qu'on a la foi la bonne foi mais où nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il y a une maladie chronique ou ponctuelle parce qu'il y a des difficultés relationnelles parce qu'il y a des difficultés scolaires, professionnelles, le chômage. Pourtant, on a la foi. On est peut-être différent de la norme sociale ou de la norme ecclésiale, victime d'injustice. Pourtant, on a la foi. Ou même face à la mort de nos proches ou la nôtre, on a la foi et Dieu ne répond pas de la manière qu'on attend. Et là, j'ai envie de nous interpeller, mais avec beaucoup de, de délicatesse parce que c'est délicat et aussi avec toute mon amitié mais c'est vrai que parfois dans les milieux évangéliques comme on les appelle dans certains milieux dans, pour certaines personnes pas partout, pas tout le monde, pas forcément les pasteurs bien sûr j'ai parfois l'impression qu'on peut être conditionné ou mis sous pression pour réussir, pour guérir, pour être réconcilié pour être au top la maladie, l'échec ou être différent risque d'être mal vu ou mal interprété. J'évoque ceci peut-être aussi en, en pensant à ce que j'ai pu vivre, pas cette année j'y étais pas, mais ces dernières années en allant dans le camp de la Drôme où j'ai pu entendre des fois un peu ce, ce discours qui va dans ce sens-là. Rassurez-vous, côté réformé on n'est pas mieux. Hein. J'ai parfois l'impression qu'au contraire on accepte un peu tout sans trop se poser de questions sous prétexte que tout m'est permis, on oublie parfois de se demander si tout m'est bien utile. Ça s'éloigne un petit peu de la thématique du jour, mais ça me semblait aussi important de faire mon autocritique. Alors oui, je crois que les exemples du jour nous le rappellent. Les plus grands personnages de l'Ancien Testament ont tous vécu des épreuves, des échecs, dont ils n'ont pas forcément vu la transformation en réussite. Je peux risquer l'évangile, je peux avoir la foi, mais je peux, entre guillemets, entre des très gros guillemets gras, échouer. Car ma foi ne se mesure pas à des résultats. Elle vise une espérance, je le citais tout à l'heure, une espérance qui n'est peut-être pas pour aujourd'hui, pour demain, un petit peu plus loin. Et là, je pense à Abraham, à qui Dieu a promis la terre que je te montrerai, et une grande descendance quand il est mort la seule terre dont il était propriétaire c'était là où il a enterré Sarah un cimetière comme lieu pour développer une grande descendance vous me direz même dans un cimetière on peut mettre beaucoup de grains de sable d'accord, on peut voir beaucoup d'étoiles depuis un cimetière mais Abraham il n'a pas forcément vu la réalisation des promesses qu'il avait et de la foi qu'il a mise en œuvre oui, malgré notre foi Quand on ne voit pas se réaliser ce que l'on souhaite, Dieu est quand même là. Ce chapitre nous redit la bienveillance de Dieu pour l'humanité. Mais malgré cela, on pourrait quand même penser à un échec, ce que confirme la fin du chapitre, verset 39. Ces personnes ont toutes été approuvées par Dieu à cause de leur foi, pourtant elles n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Ce n'est pas terrible et plutôt démotivant. Visiblement, leur foi ne leur a pas apporté quelque chose de particulier. Mais il y a encore le dernier verset. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous et il n'a pas voulu que ces personnes soient conduites sans nous à la perfection. J'imagine que vous aimeriez bien savoir de quoi il s'agit. Alors rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle série de cultes de l'été Merci, c'est bien, c'est ça la foi, hein c'est d'espérer des choses qu'on n'a pas tout de suite. Hein non, bon, avec Denise, quand on a préparé ce culte, on s'est dit on va quand même continuer, à lire la suite. Alors merci à Heidi de nous lire les versets qui suivent au début du chapitre 12.
1: Alors, Hébreux 12, 1 à 3. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. »
2: Ce qui était donc encore mieux, qui devait advenir, c'est le don de Jésus. Voilà qui ancre encore davantage et définitivement l'espérance dont je parlais tout à l'heure. Notre espérance est ancrée dans un événement solide, la réconciliation avec Dieu qui a été accomplie à la croix. En effet, Jésus est le commencement et l'accomplissement ou l'aboutissement de la foi. Il se joint à cette nuée de témoins. La nuée, on le sait dans l'Ancien Testament, c'est la présence de Dieu. C'est, c'est tous ces témoins de l'Ancien Testament, mais on pourrait aussi évidemment citer ceux du Nouveau, sont aussi une manifestation de la gloire de Dieu. Oui, toutes ces personnes, euh, je ne sais plus où j'en suis dans mes notes. Voilà, Jésus se joint à cette nuit de témoins. Mais au lieu de la joie, il a enduré la croix. C'est ce qu'il y a dans ce fameux texte aux Philippiens que vous pouvez lire maintenant, qui inspire le chant qu'on va chanter tout à l'heure à la fin de ce message et qui nous conduira aussi vers la Sainte Seine. Parce que ce chant, justement, il rappelle cet abaissement du Christ et sa montée en gloire dans un second temps. Il nous conduira à ce repas Un repas qui nous redit le socle de notre espérance, le fondement de notre foi. Un repas qui nous met en marche aussi. Et avec le texte que nous avons entendu, deux conseils qui peuvent nous aider. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche et gardons les yeux fixés sur lui, sur Jésus. On retrouve alors le vocabulaire de la marche. « J'aime bien la marche, la marche à la montagne ». C'est vrai qu'on essaye toujours de faire attention, de prendre assez d'eau, mais pas trop. trop. On essaye de limiter le poids qu'on transporte. À moins d'être un passionné de géologie, on emporte rarement les cailloux. Alors oui, si nous ne sommes pas appelés à avoir une vie parfaite, si Dieu ne répond pas à toutes nos attentes, il peut y avoir du découragement ou de l'incompréhension. C'est bien normal, et là, je rejoins ce que disait Denise tout à l'heure. N'hésitons pas à le dire à Dieu, à le lui crier. Pour relire les psaumes, qui sont de multiples exemples, on voit ces personnes qui ont dit à Dieu leur incompréhension. Mais pensons aussi à Jésus. Il a vécu une terrible opposition. Il a porté une croix bien plus lourde que la nôtre. Et aujourd'hui, il chemine à nos côtés, dans nos épreuves, souvent discrètement. Alors gardons nos yeux sur lui Avec confiance, avec espérance, Dieu nous prépare pour plus tard, mais il nous prépare un pays, une cité céleste. Amen.